0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Uwe Frigge als langjährigen Kollegen im Kreis der Management Experts. Du bist der Coach, Uwe, und viel unterwegs. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Uwe, wir wollen heute sprechen über das Thema Karriere und Umbruch. Wir haben ja die Überschrift bei uns Inspiration, Motivation und Unterstützung. Und hier kann man sicher eine Menge erfahren und hören, in, diesem, in dieser Aufnahme, was du selber erlebst als Coach, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, irgendwie will ich mich verändern. Oder wie ist das, wie erlebst du das jetzt? Kommen Menschen schon mit dieser Idee zu dir oder passiert das im Prozess selber?
1: Also die meisten kommen, weil ein Veränderungsprozess bei Ihnen von außen angestoßen worden ist. Also Managementwechsel, Kündigung, äh, Unzufriedenheit, äh, was weiß ich was. So. Es gibt aber eine Anzahl von Leuten, und die finde ich besonders spannend, die äh, kommen weniger aus einem von außen induzierten Grund, sondern die sagen, ich möchte... Ich fühle mich, dass ich mich verändern möchte. Ich weiß aber nicht so genau wie und ich weiß auch nicht, wie man das macht. Ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich habe so eine Art Bauchgefühl. Und das finde ich sehr spannend, weil das dann Menschen sind, die oft nicht in ihrem eigenen Heimatgarten graben, also in ihrer... Branche in ihrer Firma, in ihrem Wettbewerbsumfeld, wo sie sich auskennen, sondern die äh, ihre Angeln viel weiter auswerfen und in Felder eindringen, von denen sie vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie für sie interessant sein könnten. Uwe, wie erlebst du die, das Mindset, also die
0: Stimmung der Leute? Kommen die guten Mutus, sind also schon irgendwie gut drauf, dass sie sagen, hey, ich muss was verändern, aber ich weiß ja noch nicht wie und was oder erlebst du es auch, dass Menschen kommen, sind echt niedergeschlagen und sagen, hey, das ist jetzt irgendwie alles doof und ich weiß, wo geht es irgendwie nicht weiter, wenn ich mir das vorstelle das erlebe ich Hoffe ich bei Mandanten, die sagen, ach oh, nee, das also jetzt die nächsten zehn Jahre so weitermachen, ach oh, nee da muss noch irgendwas kommen, das war doch nicht alles, es muss doch irgendwie noch interessanter
1: weitergehen also durchaus unterschiedliche Stimmungslagen, wie ist das bei dir, genau. Also ich erlebe, deren Bauch sagt, ich möchte mich verändern, ich muss mich verändern, es ist nicht alles, ja? ich, da ist noch mehr draußen als das, was ich jetzt habe. Deren Kopf sagt in fast 90% der Fälle, uiuiuiui, ui, 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 pass gut auf, dass du nicht aus einer Sicherheit rausgehst, die du jetzt vielleicht hast, die du jetzt vielleicht spürst, auf ein unsicheres Terrain, das du nicht kennst. Das ist ein Zwiespalt. Ist das auch durch die, Lebens Natürlich ist das durch die Lebensumstände
0: geprägt? Wie alt sind in der Regel die Klienten, die du ähm, jetzt kennenlernst mit Umbruchsabsichten? Na, ich
1: würde mal sagen, so, die sind irgendwo zwischen 40 und 50, 40, 55. Mhm. Also die haben schon eine gehörige berufliche Erfahrung. Mhm. Ähm, das sind keine Youngster, die gerade angefangen haben sondern Leute, die schon gestanden im Beruf sind, die auch sehr, sehr häufig sehr erfolgreich schon in ihrem Beruf sind oder waren und die sich in die Tat, ja, ist jetzt ein bisschen sehr platt, aber in einer Art Midlife-Crisis die Frage stellen, war es das mit meinem beruflichen Leben? Da stellt man sich auf dem privaten Bereich genauso die Frage, aber im beruflichen Leben kommt die zwangsläufig irgendwann in, dieser, in diesem Alter wahrscheinlich auf jeden zu. Manche sagen, jo, das war's. Wunderbar, die gehen dann Richtung Verrentung. Und die anderen sagen, nee, das war es für mich noch nicht. Ich entwickle einen gewissen Mut. Nun bist du ja, das ist spannend. Nun bist du ja ein, ein glänzendes Beispiel, weil
0: ich dich ja schon sehr lange kenne und ähm, du aus der, aus der Radio- und Medienwelt kommst und dich dann vor einigen Jahren... Selbstständig gemacht hast mit einem Online-Business und das sehr gut auf die Beine gestellt hast. Das war ja auch ein ganz bewusster, es gab vorher glaube ich auch schon mal eine andere Wendung, aber das kannst du hier gleich mal skizzieren. Also ganz bewusst hast du einen echten Career-Change gemacht.
1: Ja, sogar mehrfach im Leben. Mehrfach. Also äh, wirkliche Brüche begonnen als Journalist, als Radiojournalist, 15 Jahre im Hörfunk gearbeitet. Äh, dann nach 15 Jahren in ein damals neues Medium Internet gewechselt, Ende der 90er Jahre war das. Ich hatte damals keine Ahnung von Internet. Ich bin bis heute auch kein Techie. Ich kann keine einzige Zeit programmieren. Ich fand es einfach spannend. Das war, ähm, das war natürlich eine Pionierzeit. Das heißt, da ist dann viel mit da kannst du viele Sachen bewegen, die du natürlich in, in gesetzten Branchen nicht so stark bewegen kannst. Äh, dann lange Zeit gearbeitet im Bereich von... Ähm, von Private Equity äh, Firmengründungen äh, Venture Capital also auf einer ganz anderen Sache auf einer, auf einer eher finanzbasierten Ebene dann gearbeitet lange Zeit als gesch klassischer Geschäftsführer von äh, Marketing Kommunikationsgesellschaften äh, und letzter Dreh sozusagen äh, war in der Tat Gründung einer eigenen, einer eigenen Unternehmung. In einem ganz anderen Feld, Nahrungsergänzungsmittel, kann ich mich überhaupt nicht mit aus, inhaltlich. Ähm, aber ich fand es spannend, äh, dort, wenn man so will, ein Startup zu gründen, ja? Ähm, der, ja, toi, 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 sehr erfolgreich arbeitet. Ja. Okay. Also Startup sind wir nicht mehr nach zehn Jahren, ist ja, dann kein genau, Startup Wann, Start <lacht> wann, 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 wann war das? Äh, 2000, 2010. Oh ja, 2010, 2011 die Firmengründung, also 2010 die ersten Gedanken in die Richtung. 2011 ist 9, 8 Jahre unterwegs. Ja. Und da hast du natürlich jetzt
0: sehr interessanten Einblick auch auf das, was für viele ein bisschen abschreckend wirkt, nämlich die ganze digitale Welt, das Online-Business, aber auch natürlich eine bestimmte Faszination ausübt, wo dann Leute sagen, hey, kann, man da, kann ich da mit meinem einen Wissen mit aus der Old Economy, aus der Old, äh, dem Old School Mensch, kann ich da auf ihn auch wie noch hineinwachsen? Ist das gelegentlich mal
1: ein Thema, wenn du äh, in die Beratung reingehst? Ja, wobei die Hemmschwellen deutlich abgenommen haben. Die waren vor fünf, sechs Jahren noch deutlich höher. Mittlerweile ist das Wissen um das Internet, sage ich jetzt mal, äh, zu einem beides geht zu einem allgemeinen Wissen geworden. Nicht von der technischen Seite, aber von der Anwendungsseite. Also wie funktioniert das eigentlich so? Und die Menschen, die, die, die zu mir kommen, haben keine oder ganz selten Berührungsängste mit, dem, mit, mit den neuen Medien oder mit dem Internet. Die suchen, ich sage es mal, eine erfüllende Aufgabe. Jenseits von... Ich muss aber in einer bestimmten Karriereschiene sozusagen weiterarbeiten. Also es geht eigentlich ja um die Erfüllung eines vielleicht sogar schlafenden Traums. Ja, also Hast du da ein Beispiel, die du nennen kannst, wie jemand... Ja, ich habe ein neues Terrain für sich. Genau, der ich habe ein, also ein Klient kam zu mir, äh, der Beteiligungsmanager in einer Private Equity-Firma war. Das ist ein Knochenjob mit 80 Stunden die Woche schwer Testosteron-gesteuerte Männer, die also die große Kugel schieben, sage ich jetzt mal, und richtig, richtig viel Geld verdienen. Mhm. Ja? Ähm, aber er machte das jetzt auch schon etliche Jahre, also hat mehrere Fonds auch schon selber aufgebaut, begleitet. Er sagte, das ist nicht meins eigentlich. Eigentlich nicht. Ja? Und sein Traum war immer, ein Startup zu gründen. So, er ja? also wow. Im gesetzteren Alter. So. Wir haben dann lange gearbeitet und am Ende kam eigentlich raus, nee, er will eigentlich gar kein Startup, weil die Unsicherheit eines Startups dahinter, die war ihm dann doch zu groß. Ja. Was er dann gemacht hat, ist ein Management-Buy-In in einer Branche, von der er keine Ahnung hatte. Ja. Hat er also hat sich dort mit seiner, mit seiner kaufmännischen Expertise im Grunde genommen eingekauft, ist heute erfolgreicher hat eine ganze, aus dieser einen Firma eine ganze Gruppe gemacht. Mhm. Ja, ist heute ein sehr erfolgreicher Manager mit seinem eigenen Unternehmen und sagt, das hätte ich, und das höre ich oft, das hätte ich schon zehn Jahre früher machen sollen. Ist er jetzt irgendwo erfüllter, zufriedener? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, er sagt, das ist jetzt sein Ding. Also jetzt, na, jetzt, er, das ist, er, er verdient weniger Geld. Er hat eine höhere Lebensqualität, er hat eine viel höhere berufliche und auch private Zufriedenheit erreicht, die er wahrscheinlich in seinem sagt, wenn er weitergemacht hätte auf seiner alten Schiene, wäre er wahrscheinlich noch fünf sechs Jahre wäre er ausgebrannt gewesen, ja, weil das also die Arbeitsbelastung ist so hoch, der Druck ist so hoch und der sagt sagte auch dann so, was nützt es mir, wenn ich jetzt noch ein Null auf dem Konto habe? Das ist zwar schön, aber Geld hält nicht warm. Das
0: ist auch noch Darüber ja, hinaus ein sehr wichtiger Gedanke, Geld, Sicherheit, die eigenen Lebensumstände, Familie. Man kann ja nicht einfach irgendwo sagen, wir hatten vorhin im Vorgespräch, ja, ich werke jetzt mal Schornsteinfeder. Und wenn die Frau dann kommt, ja, ist ja eine super Idee, aber was machen wir jetzt mit den Raten fürs Haus? Genau. Und das sind natürlich so Überlegungen, man kann nicht einfach irgendwo sagen, so das ist jetzt alles irgendwie bisher blöd gewesen oder war blöd oder war bisher gut, aber jetzt wird es irgendwann blöd und deswegen mache ich das anders. Das ist ja, ist ja durchaus im weiteren Zusammenhang auch zu prüfen. Ja,
1: also das ist ein wesentlicher Teil. Ja, also die wesentlicher Teil, wenn ich mit Klienten arbeite, zum Thema diese berufliche Visionsentwicklung, wo kann es hingehen? ist zu sagen, Achtung, du stehst nicht auf der grünen Wiese alleine, ja? sondern du hast eine Familie, du hast Freunde, du hast Verpflichtungen, du hast vielleicht ein Haus gebaut, du, hast, du lebst in bestimmten sozialen Zusammenhängen, du lebst vielleicht sogar in bestimmten Regionen, wo du einfach verankert bist oder nicht verankert bist. Diese Risiken und Nebenwirkungen, die muss man bei so einer Entscheidung berücksichtigen. Und zwar sehr früh, damit man nicht entweder lospoltert und sagt, also ich gehe den Weg, der Rest ist mir doch egal, dann hinterlässt man verbrannte Erde. Ja? Oder, was genauso, was genauso schädlich ist, zu sagen, ja, aber mein Hausdarlehen und was sagt denn meine Frau und die Kinder sollen doch auch nicht zur anderen Schule. Also ich beschränke mich sozusagen in meiner Entscheidungsfindung, weil ich denke, dass mein Gerüst, was ich um mich herum habe, dieses Sicherheitskorsett, äh, statisch ist. Ist es aber nicht.
0: Wie kann man Mut, sich Mut machen? Wie kann man ähm, den ersten Schritt tun? Vorhin hat man ja gesprochen, naja, also ein großer Schritt ist ja schon, wenn man anfängt, sich selber mal damit gedanklich auseinanderzusetzen. Genau. Sich selber zu erlauben,
1: ich denke jetzt einfach mal ganz anders. Das, das ist der mutigste Schritt überhaupt aus meiner Sicht, das sich zu gestatten, zu erlauben in so einen Prozess einzutreten, der auch nicht ganz schmerzfrei verläuft. Ja, also man, das ist, man hat viele Punkte, an denen man dann scheitern kann und sagen kann, ach so ein Blödsinn, das mache ich doch das alles nicht. Und so, ja. Aber einfach mal sich zu erlauben, sich zu gestatten, in, in Richtungen zu denken, in die man vielleicht noch nie gedacht hat. Das heißt noch lange, dass man sie geht. Erstmal, dass man denkt. denkt. So. Und ich merke dann, dass die Realisierung, also der Mut, das auch zu tun, äh, qua ein, Auto, ein Automatismus ist. Also der erste Schritt der Reise ist, darüber nachzudenken, sich zu gestatten, nicht es dann zu tun. Das fällt relativ leicht, auch dann die Entscheidung zu fällen. Wenn es, gedanklich, gleich, vorbereitet wenn es gedanklich vorbereitet ist. Wenn ich sozusagen mein gesamtes Feld meiner Möglichkeiten und das Feld der, der Abhängigkeiten, die ich mich vielleicht befinde, äh, wenn ich die erstmal sozusagen sortiert habe. Und dann daraufhin meine Optionen sozusagen ausbreiten und sagen: Ja, das ist, ja, und das ist jetzt ein sehr obskures Beispiel. Ja, es wird niemand vom Generalmanager sagen: Jetzt werde ich mal Schornsteinfeger. Ja, das, Unsinn. Aber eine Branche zu wechseln oder auch ein Tätigkeitsfeld zu wechseln, was heute, was heute üblich ist ja, in jungen Jahren ja, und was ich finde, einen Lebenslauf, auch im beruflichen Lebenslauf, stark bereichert. Ja, verschiedene Branchenexpertisen zu haben, verschiedene äh, Inhaltsexpertisen zu haben, eben nicht nur bei HR zu arbeiten, nicht nur als Controller zu arbeiten, nicht nur als technischer Leiter irgendwo zu arbeiten, sondern auch in ganz anderen Tätigkeitsfeldern. Uwe, wie kannst du, äh, schon dass ich dich unterbreche, ja. wie
0: kannst du einen Gedanken anregen als Coach, dass jemand neue Gedanken hat? Dass er, dass er das zulässt, also ich kenne das aus von Mandanten, die sich, die sich im gewissen Sinne, wenn sie neue Gedanken haben, das Gefühl haben, ich werde mir untreu, ich werde ich werd irgendwie, ähm, ich verrate mich selber, wenn ich jetzt plötzlich neue Gedanken habe, als würde ich gedanklich fremdgehen und als sei dieser Gedanke schon selber verwerflich. Ja. Wie erlebst du das? dass ähm, ein Mandant
1: das zulässt
0: ja. für sich.
1: Also ich gehe gerne mit dem Mandanten auf einen Prozess, wo sie sich bewusst räumlich und inhaltlich rausklinken von dem Orten, wo sie eigentlich sind, weil das bindet. Ja? Also bitte nicht in deren Büro, bitte nicht in irgendeiner Hotellobby. Hotel um freie Gedanken zu haben, braucht man Freiheit. Ich mache es gerne draußen. Ja? Ähm, und ja, es ist so, dass die äh der innere Schweinehund, der sagt, das darfst du doch gar nicht. So darfst du doch gar nicht denken. Der ist erstmal riesengroß. Ja? Und den muss man erstmal zum Schweigen bringen. Also diesen kleinen ich nenne die Saboteure, ja, diesen kleinen Saboteur, der dich immer daran hindert, der dich alleine schon daran hindert, darüber nachzudenken, geschweige denn es zu tun. Ja. So, Da gibt es, ich finde, eine Reihe von sehr schönen Methoden, die ich anwende, um, um diesen Saboteuren sozusagen Herr zu werden. Ja. Wenn die denn schweigen, also ein anderes Beispiel ist... Oder
0: nennen wir so ein, zwei Methoden, die, die funktionieren... Also ich liebe es zum Beispiel, wir sind ja hier in Hamburg. Was sehr hilfreich ist, genau richtig, wie du sagst, rausgehen. Ich gehe dann mit Mandanten um die Alster, nicht die ganze Alster, das sind auch über sieben Kilometer, aber es ist auch schon passiert. Aber dann die, allein die Weite, die Weite ja. lässt dann Gedanken das zu, nicht, das öffnet nicht. das Gehen, die Bewegung selber führt dazu, dass man anders, anders gelüftet und belüftet wird. Wie, welche Tools
1: setzt du davon hinaus ein? Ja. Also was, was ich gerne einnehme ist das, ist, das ist ein Wechsel, es ist erstmal sozusagen das Bewusstmachen. Ich vergleiche das immer gerne mit, einem, mit einer Theaterbühne. Ja? Also du hast auf einer Theaterbühne sitzen wir normalerweise im Zuschauerraum so, und gucken auf einer Theaterbühne, auf der agieren jetzt unsere inneren Stimmen, unsere kleinen Saboteure, wie immer sie heißen. So. Und wir gucken zu und denken, naja, das muss jetzt so sein. Ja? aber man kann auch eine Perspektive einnehmen und sagen, überleg mal, vielleicht bist du nicht der Zuschauer, vielleicht bist du der Regisseur. Ja? Und als Regisseur bestimme ich, welche Personen auf der Bühne stehen, im Licht stehen, im Schatten stehen, vielleicht gar nicht mehr auftreten dürfen und was sie zu sagen haben. Ja? Also ich wechsle die Perspektive so ein bisschen von, ich gucke nur zu, was mit mir passiert, zu, ich selber bin der Regisseur meines Lebens. Ja, das, ist, das ist auch eine, eine Selbstermächtigung, genauso wie die Frage, darf ich darüber nachdenken, äh, überhaupt was ich machen möchte. Es ist die, diese Kraft den Menschen zu geben, den Klienten zu geben, zu sagen, ich, ich, ich ermächtige dich oder ich ermächtige mich selbst, die Regie zu führen. Ja. Niemand anders führt die Regie. Niemand anders übrigens ist auch der, der, der nachher sozusagen die Kritik schreibt und sagt, das hast du jetzt gut gemacht. Mhm. Die Saboteure machen das nicht.
0: Mhm. Erlebst du Unterschiede bei Männern und Frauen? Ich habe die Erfahrung, dass Männer sehr, sehr strukturiert sind, auch gerne mal den Deckel hochheben, anfangen zu träumen. Ich hatte jetzt gerade einen Mandanten, der sagte, ach, mein Wunsch war es eigentlich immer, Geschichte zu studieren, an der Uni was mit Geschichte zu machen. Und das war kaum gesagt, war der Deckel sofort wieder zu. Weil, weil man als Mann eben gewohnt ist, strukturiert zu arbeiten und sich daraus eine, ein Risiko, was eigentlich kein Risiko ist, aber man das Gefühl hat, wenn ich diesen Gedanken äußere, ist er schon verbindlich. Ich muss dementsprechend auch den nächsten Schritt gehen. Und die Furcht davor, die Angst davor zu sagen, wenn ich diesen Gedanken habe, wenn ich ihn sogar äußere, werde ich auch daran gemessen ihnen auch zu gehen. Und dieser, diesen, diesen Rollenwechsel, den du gerade beschrieben hast, von Zuschauer zum Regisseur, ist ja ein Rollenwechsel, das ist die gleiche Person, aber du kannst ja, die, du kannst ja die, die Rolle, die Aufgabe des Regisseurs, Regisseurs ja auch wieder verlassen. Du kannst dich ja sagen,
1: okay, jetzt war ich im Regisseur, jetzt hatte ich wieder als Zuschauer, richtig, in die Bank und so richtig, ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Ja. Aber allein schon wissen, dass es diese Rollen gibt, hm. dass ich sie beide einnehmen kann, hm. ja. Zu deiner Frage, also Unterschied Mann-Frau, das hat glaube ich auch ein Stück weit mit der Rolle zu tun. Frauen haben sich nach meinem Dafürhalten, das sieht man auch an der Anzahl der Frauen, die in der Politik sind beispielsweise, die enorm zugenommen hat, haben sich in ihrem Rollenbild emanzipiert, e-frauzipiert. Mhm. Männer dagegen sind immer noch in dem klassischen, ja, wenn, ich, wenn ich das sage, dann stehe ich dazu, Punkt. Ja, und das ist meine Karriere und so sieht sie aus. Ja? Hm. Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Bereichsleiter, so, das ist, da will ich hin. Hm. So. Ähm, in der Konsequenz unterscheiden sich Männer und Frauen nicht. Bei Männer sind härtere Nüsse. Frauen sind eher bereit, also nach meiner Erfahrung, eher bereit, äh, out of the box zu denken als Männer. Hm. Was sie, Klammer auf, mitunter überlegen macht, Klammer zu.
0: Okay, wir sind, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon wieder am Ende, Uwe. Wir können ewig weitersprechen, werden wir vielleicht auch tun, also da nochmal ein Nachschuss, noch eine weitere Folge machen, anhand eines konkreten Beispiels zum Beispiel. Aber Uwe, erstmal herzlichen Dank, dass du da warst und ja, weiter eine gute Zeit in Hamburg. Herzlichen Dank.